0: Buen día a todos nuestros radioescuchas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos transmitiendo desde su estación favorita, desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Ya saben que tenemos todas nuestras redes sociales abiertas para que ustedes nos hagan llegar a través de la transmisión o durante la semana todas las preguntas que ustedes tengan. Nosotros con gusto las contestaremos. Quería platicarles algo. A través de esos mensajes que ustedes nos han hecho llegar, me he dado cuenta de que muchos piensan igual. No sé si sea una moda o qué esté pasando, pero sobre todo una pregunta causó en mi mente un revuelo y yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Es por eso que desde el jueves más o menos decidí comenzar una investigación para traerles la información a todos ustedes. Y bueno... Lo que lo primero que encontré y me sorprendió mucho es que en nuestro país el 90% de la economía se mueve a través de pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el dinero que circula en nuestro país es pro proveniente de negocios pequeños como una papelería, una fonda, una tienda, una no sé, lo que se les ocurra a ustedes, una agencia de viajes minorista puede ser, de esas plazas de la tecnología, es increíble, ¿no? Y en nuestro país el Producto Interno Bruto se mueve de esa forma, pero bueno, muchos de ustedes me comentan que son dueños o son gerentes de una empresa de este, de este rol, digamos un restaurante pequeño, un, un motel puede ser, un hotel boutique incluso. Me preguntaron sobre todo de ser rubro turístico eh, Pero lo que me preguntan es que Aún teniendo a sus colaboradores Quieren saber cómo hacer una buena selección de un personal competente Y eso es lo que venimos a platicarles este día El tema de hoy es Saber hacer un buen reclutamiento de colaboradores Para una pequeña o mediana empresa en el rubro turístico Entonces vamos a comenzar por saber qué es un reclutamiento. Un reclutamiento es una oferta que se lanza al mercado, básicamente. Como si fuera comprar un, un, una chamarra, es, sería básicamente lo mismo. Hay una oferta y hay una demanda. En este caso, lo que se ofrece es un puesto con prestaciones más altas, con un mayor peso curricular, etc. Eso es lo que es un reclutamiento. Bueno... También uno de los primeros pasos que tienes que tomar es tomar una decisión importante, es saber qué clase de empleado quieres, ya que existen dos tipos de empleados, que hoy en día se les llaman colaboradores. Existen los empleados de planta o los colaboradores de planta, que muchos de nosotros sabemos qué es lo que es a lo que se refiere este punto ya que conocemos personas a nuestros tíos, a nuestros primos a nuestros papás incluso que son aquellos empleados que tienen un, un empleo por, <risa> perdón, vaya la redundancia que es fijo, con prestaciones con seguridad social con digamos la pensión que ya hoy en día se está en peligro amigos, eso no puede ser eso no lo hagan empleados, eh ¿O están los colaboradores eventuales? Estos causan un poco de revuelo ya que tienen más limitantes Sin embargo, las empresas otorgan información que está como en un punto medio sí, este Yo les comparto mi opinión personal Es que esta clase de colaboradores son un poco polémicos Sin embargo, entiendo las dos partes Ahorita vamos a ver por qué Existen los colaboradores de reserva y existen los colaboradores por tiempo, no confundamos eh, Muchas veces he conocido a varias personas aquí dentro de, de la estación que dicen, no, es que me contratan por hora, es que yo tengo un contrato por mes, así como yo voy a hacer antigüedad y no sé qué Entendemos esa parte, bueno al menos yo la entiendo, porque yo también tengo un contrato de ese tipo, sin embargo la empresa también tiene que tener cierta rentabilidad, un empleado por planta representa más gasto o inversión como ustedes lo quieran ver en sus colaboradores, capacitaciones periódicas, prestaciones, seguridad social este Aumentos, si tiene servicio de transporte pues tiene que ser eso, también hay algunas empresas que de, de acuerdo al reglamento interno o de acuerdo si son propiedad internacional como por ejemplo la cadena de hoteles Mayacoba por obligación internacional. Tienen que proporcionarle a sus colaboradores una especie de apoyo económico en caso de que tengan hijos, estudiando desde el kinder hasta la secundaria. Se les otorga un incentivo, un pago extra, por así decirlo, para para útiles escolares, como una especie de tarjeta del Estado de México, no sé si a ustedes les pasó que les dieron una tarjeta para comprar útiles, algo así, pero sucede en, en caso de los colaboradores de planta de la cadena de hoteles Mayacobá. Eh, vamos a definir estos dos colaboradores que son por tiempo, por así decirlo, los de reserva. Los empleados de reserva, colaboradores de reserva, como ustedes les quieran decir Son aquellos que las empresas, como su nombre lo dice, reservan Ellos te llaman en el tiempo en que te necesiten Por ejemplo, eh, hace mucho tiempo yo estuve haciendo unas prácticas profesionales en un hotel que se llama Palladium De repente, en la temporada de diciembre, cuando todos quieren vacacionar y salir y todo eso Llaman a más empleados no muchos, porque también representa una inversión fuerte. Eh, se abren 5 vacantes en bares, se abren otras 10 en ama de llaves, se abren 2 en la mayordomía. Usualmente estas vacantes de reserva se abren en puestos estratégicos para que no representen una inversión muy grande, porque es por temporada. No sé si me refiero, no sé si me entienden, digamos, si tú eres una chica no vas a comprar un vestido para los Oscars, <ríe> si vas a ir a una primera comunión, ¿no? No es algo coherente Y existe un empleado por tiempo, un empleado por tiempo es eso, es la polémica que se genera cuando te tienes un contrato por un determinado lapso de tiempo Existen los contratos de tres meses, de seis meses, por un año, dependiendo del tiempo que tú vayas eh, haciendo en la empresa, se te abandonó un poco más. También depende de tu des desenvolvimiento. Entonces, ese es el primer paso que tienes que tomar. ¿Para qué sirve el reclutamiento? Bien, sirve para ver las cualidades que tú necesitas en un puesto de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Tú no vas a contratar a tu tía Chonita con todo respeto para un puesto directivo de tu empresa, ¿no? Digamos, si yo tengo un hotel boutique en Yucatán que tiene las mejores calificaciones... ...que por habitación yo cobro mil dólares la noche por persona, ¿no? Uno de los hoteles más reconocidos. Yo no voy a contratar a mi tía Chonita que no tiene las competencias podrá ser nuestra tía, pero también, como dicen, eh, cuentas claras, amistades largas o familias largas, ¿no? <ríe> ¿Para qué sirve el reclutamiento? Para ver las características que tú necesitas en un colaborador y en un puesto de trabajo. Esto lo hace usualmente el director de la empresa o quien se encarga de evaluar el desempeño de los colaboradores. Se dice un, un autor que se llama Cooper... Se me quedó muy grabado eso que menciona que si un directivo está entrevistando a sus colaboradores en frente a los que van a hacer el reclutamiento, al menos 10 minutos, ahorran 100 horas de trabajo. Digamos, si yo como director de mi hotel boutique en Yucatán le digo a mi tía Chonita «No, ¿sabes qué? Déjame hacer estas primeras tres entrevistas, ¿no?». Entonces ella ve qué es lo que yo estoy buscando en un colaborador. Ahí se ahorran más de 100 horas de trabajo y un 40% de inversión que se iba a hacer. Ahorita hablaremos de los métodos de reclutamiento, que ya los vamos a mencionar, pero en esos métodos se va a ahorrar un 40% de dinero. Es importantísimo que si tú quieres que tus colaboradores sean buenos, enséñale a las personas que van a hacer esa tarea después por ti cómo es que quieres que se haga eh, también vamos a ver la adaptabilidad de las personas a este tipo de trabajo es muy usual usando las usando herramientas de psicología eh, que veamos si una persona es competente para un puesto de trabajo o no eso eso es otro tema hablaremos de ese tema después en otra sesión si quieren Denle like y compártanlo <ríe> Bueno, existen dos tipos de reclutamiento De métodos de, de reclutamiento Existen los tradicionales y existen los adaptables Primero vamos a hablar de los tradicionales Usualmente estos métodos son de uso externo ¿A qué nos referimos? A que la convocatoria, a que la vacante, a que el espacio que se va a llenar se lanza al exterior A personas que no colaboran con nosotros A personas que no trabajan para nosotros ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de anuncios Se hace a través de pizarras De reclutadores De cazatalentos De ferias En eventos En juegos competitivos también O usualmente Yo opino que esto está un poco en decadencia Pero es muy útil el método sí es bastante viejo, pero se utiliza muy seguido todavía por las empresas, sobre todo en la hotelería y en la gastronomía o en ámbitos de organización de eventos o de contacto con clientes. Se utiliza lo que son los becarios o los practicantes. Esto es una convocatoria que se lanza así, digamos, yo soy un hotel. Entonces lanzo una vacante que se vaya a llenar, alguien que no me represente mucha inversión, alguien a quien no le tenga que dar prestaciones, eh, pido un practicante o un becario. Se le otorgan ciertas facilidades, pero no es como un colaborador eh, legítimo, por así decirlo. Este método, aunque puede ser tradicional, como su nombre lo dice sin embargo yo siento que es viejo representa un 60% de positivismo al momento de contratar a una persona eh, cabe mencionar que los autores reflejan que los becarios, los practicantes o las ferias son los métodos más eficientes para este tipo de método de hacer un reclutamiento ya que representan un 60% de contratación si tú eres un practicante o si vas a una feria tienes un 60% de probabilidades si reflejas las competencias, claro está de que te van a contratar aunque este representa un 75% de inversión comparándolo con el otro método ¿y cuál es el otro método? me pueden decir es el adaptable del cual existen dos tipos están los internos y están los externos como en la vida ¿no? Los métodos internos se lanzan dentro de la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo ya tengo una posición desocupada, digamos un supervisor o un chef, o digamos este, si tengo un guía de turistas y quiero que sea un promotor, pero ya de oficina, entonces voy a lanzar la convocatoria a mis colaboradores, a los que ya tengo. Si reflejan las competencias, ellos van a saber que estamos lanzándoles la oferta a ellos o podemos hacerlo directamente. Ya que los autores, por ejemplo, este señor, que me agrada mucho, ni sé cómo. ni sé cuántos años tiene, pero se llama Paul Houston. Ni siquiera sé si sigue vivo, pero bueno. Este señor. Dice que la moral de los empleados al lanzarles una convocatoria de este tipo sube, se eleva y entonces en el periodo de competencia por este puesto, el ritmo de trabajo sube y hay menos deterioro en la calidad de trabajo. También estos dos métodos en internos externos representan un 75% de ahorro comparándolo con el método tradicional. También representa un 43% de rendimiento en los colaboradores durante el periodo de la competencia. Digamos, si yo tengo un colaborador que es un recepcionista, le voy a lanzar la convocatoria a ser supervisor, a todos por igual. Si reúnen las competencias o si ellos creen que reúnen las competencias, el ritmo de trabajo va a subir un 43%. De este método interno, Existen unas dos, podría decirse, estrategias Les voy a dar dos tips mejor, tómenlo como un tip Existen las referencias internas ¿Esto qué es? Van a decirme, es que yo no soy un, un gerente Bueno, una referencia Todos alguna vez hemos pedido una referencia de nuestro trabajo Eso es lo que vamos a hacer con esto Vamos a pedirle a nuestros colaboradores o a nuestros compañeros, en dado caso de que yo quiera subir de puesto, porque se lanzó esta, esta vacante o para el reclutamiento, vamos a pedir referencias. Tus mismos colaboradores van a fungir como recursos humanos, porque van a recomendar a una persona. Además de que es un poco más fácil y te ahorras la inversión de reclutamiento, porque ya está dentro de... De tu ámbito empresarial Ya es tuyo Solamente quieres darle una mejor posición Una referencia de colaborador Es eso, como si tú y yo Fuéramos amigos y dijeras No, es que amiguito quiero, quiero ascender Pero necesito que me des una referencia Ah, sí, pues voy a escribir que llegas tarde Que siempre te la pasas peleando Y te la pasas organizando rifas, ¿no? Entonces pues ahí ya se está dando una referencia O al contrario, no si sí es una persona dedicada, es positiva, eh, nunca llega tarde Nunca se la hace de jamón a nadie, eso es una referencia También existe una promoción interior Las promociones interiores son como las que encontré en Whirlpool la, la que fabrica lavadoras y Kellogg's Las promociones interiores son directamente para un colaborador pero esto es como una estrategia eh, Si yo soy un, un vendedor Muy bueno, digamos En un restaurante Ay, perdónenme, pero es que la hora Si yo tengo Un vendedor en un restaurante O en una joyería que es muy bueno Entonces le voy a hacer la oferta directamente de, Oye, sabes que tú serías muy buen Supervisor, ¿qué opinas? Vas a estar en un periodo de evaluación y tienes que Demostrar que reúnes las competencias Bien, entonces sube la moral, sube el ritmo de trabajo, sube la constancia, sube la uniformidad dentro del trabajo y entonces eso es lo que refleja, lo repito, 43% de rendimiento en el trabajo. Ese es un método interno hacia nuestro mismo mercado laboral y el ambiente. Por otro lado, los ambientes externos reflejan un poco más de inversión ya que se utilizan agencias colocadoras, se utilizan sitios de internet, por ejemplo, Linkedin, que está muy de moda en los memes, o también la página OCC Mundial, Oscar Coca Coca Mundial. Están las ferias de trabajo también, aunque se podrían considerar tradicionales, sin embargo depende del enfoque que tú le des, o también están... Lo que utilizan muchas empresas es hacer una feria pero dentro de un establecimiento estudiantil, una preparatoria técnica o una vocacional. Esto es mucho más sencillo para captar personal del que tú necesitas. Si yo soy un hotel y necesito... no lo sé... Eh, amas de llaves entonces yo voy a poner una feria voy a poner un stand en una empresa en una escuela perdón técnica en turismo o en una vocacional que te ofrezca bachillerato en turismo también esto dicen que es un poco de trampa no sé qué opinan ustedes eh, hacerle oferta a los, a los ex empleados ¿Qué piensan de eso un ex empleado es aquel que por algún azar del destino se fue eh, o lo fueron, eh, pero se le ofrece eh, la vacante de nuevo. Este método es un tanto inusual, hasta para mí, pero yo creo que sirve bastante, ya que los exempleados, digamos, si tú empezaste una carrera laboral en una empresa, y 10 años después, este, por azares del destino, pues ya no estás y te ofrecen la vacante de nuevo la filosofía que te impartieron antes va a seguir siendo intacta va a seguir siendo la misma eh, aunque pues no sabemos qué hayan pasado en esos 10 años ¿no? no sabemos si te reúnes las competencias o no bueno, esperemos que esta información sea útil a todos esos pequeños y medianos empresarios y pues... Esperemos que sus colaboradores lleguen pronto a través de estas técnicas de reclutamiento que les acabamos de exponer. Y si tienen alguna duda, escríbanos. Ya saben, nuestro Instagram y nuestro Facebook. Les deseamos lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Que tengan un muy muy buen día y los dejamos con un poquito de música.